1: Salut à toutes et à tous, si vous êtes comme nous, c'est le moment que vous attendiez depuis quasiment le début de la saison, même si ces 82 matchs ont été excitants du début à la fin, et puis on va revenir notamment sur ce fameux 82 e match de la saison. Euh, les play-ins commencent ce soir, on est mardi, euh, les play-offs vont enchaîner dans la foulée. On va revenir bien sûr sur euh, l'état des huit équipes qui sont encore en course pour une place en playoff Parler un petit peu de leur actualité du moment, mais aussi peut-être essayer de tirer des enseignements sur l'avenir, que ce soit pour ces playoffs ci ou pour la suite. Mais bien sûr, on va recommencer. On est obligé de commencer par ça. C'était quand même le grand événement de, de, de ce 82e match du côté des Timberwolves. Euh, une paire de patates qui coûte très très cher euh, aux Wolves à Minnesota. Et pour euh, discuter de tout ça, je suis rejoint cette semaine uniquement par... Euh, mon incomparable collègue Antoine Pimel que la, la terre entière nous envie de, de Paris jusqu'à jusqu Dusseldorf euh, Antoine bah déjà première chose en fait c'est toi qui a tiré l'alarme, on a un groupe chat comme vous imaginez au sein de la rédaction, euh, c'est toi qui a tiré l'alarme hier pour annoncer que, euh, que avant-hier pardon pour dire que Rudy Gobert et euh, Kyle Anderson avaient été, euh, avaient été au, au sein d'un du, échauffouré sur, sur le banc euh, toi première chose petite question, t'étais devant le match en direct t'as as vu passer ça sur le Comment, comment j'étais pas devant les ça.
0: Timberwolves je regardais les Lakers moi je regardais tranquillement les Lakers contre le Jazz euh, et en fait en même temps bah, voilà, je pense un peu comme nous tous quand on, quand on regarde en même temps on suit un peu Twitter ou un peu ce qui se passe ailleurs parce que j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est le 90e match de la saison et qu'on ne peut toujours pas switcher sur le league pass d'un match à l'autre sans que ça bug type, petite pique au passage il hein, faudra peut-être un jour y penser mais, euh, mais donc ouais et je suis tombé sur ça sur Twitter et je, je, je crois à ma tête, voilà, j'ai fait ça.
1: Alors là, voilà, pour ceux qui m'écoutent, fait... simplement, fallait voir Antoine ah oui, imperturbable comme un sphinx.
0: Mais euh, non, j ai, j ai... ça m'a ça attristé, fait rire à la fois un mix d'émotions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est -ce que ça encore En tout cas, je pense que ça résume tristement, quelque part, le problème d'intégration de Rudy Gobert au team Timberwolves, même si je pense ne faut pas non plus tirer euh, de trop grandes conclusions d'un incident comme ça, hein. je veux dire ça arrive, ça arrive des tensions entre coéquipiers, ça arrive des tensions physiques la même soirée il y a Bones Island et Mason Plumlee qui enfin, ont failli se mettre dessus aussi mais pour que Gobert il aille jusqu'à tu vois jusqu'à passer la limite parce que c'est quand même une limite quand, 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 dire, des engueulades, des petites poussettes mais là il lui met quand même une... ah, il lui vise pas le visage quoi, mais il lui met une patate dans le torse c'est tu as atteint un certain niveau de fatigue mentale, je pense. Je pense que la saison a été éprouvante. Il n'y a pas eu que des bars, il ouais. y a eu quelques hauts aussi pour Rudy Gobert. Il ne fait pas une mauvaise saison individuelle, mais ça montre que la situation elle doit quand même être assez pesante sur Gobert au Timberwolves.
1: Bon, c'était quand même l'un des trucs les plus walls qu'on pu se... ouais. qu puisse passer aux walls parce que tu parles de tension, on sait que ça arrive dans des équipes. Moi, c'est vrai que c'est la première fois quand même que en plein milieu d'un match, euh, je voyais deux coéquipiers se vraiment bah, échanger des coups, même si a, bon, Kyle Anderson n'a pas eu l'occasion de rendre ce que, ce que Rudy lui a donné, mais d'habitude, ce genre de choses, on entend plutôt parler à l'entraînement, dans les vestiaires, à la mi-temps, et finalement, même le fait que ça se passe pendant le deuxième quart-temps devant les caméras et pas pendant la mi-temps dans les vestiaires, ça aussi, ça a beaucoup handicapé les, les team roles parce qu'ils étaient obligés de, de, de sanctionner Rudy. Ils ne pouvaient pas, même si derrière, il y avait un match de play-in à jouer, ils ne pouvaient pas faire simplement dire on va mener une enquête en interne et puis attendre que les choses se passent et le, et le, le sanctionner pour le premier match de la, saison, euh, de la saison prochaine, par exemple. Ils auraient été obligés de réagir tout de suite. Et... Euh, alors on va pouvoir, je vais revenir après sur, sur l'embrouille de, de Rudy, mais finalement, c'est peut-être même pas euh, le coup de poing le plus stupide du match, ni le plus coûteux, parce que dans, non, le, même, dans le même temps, Jaden McDaniels, à la fin du premier quart temps, frustré, il, il prend deux faute, il se rend vers le vestiaire. Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi il partait vers le vestiaire. Il met une patate dans le mur, fracture de la main. Donc, le meilleur défenseur sur les postes arrière de, de Minnesota, euh, l'un de leurs meilleurs shooters à trois points cette saison. Absent à coup sûr, de toute façon, pour le, pour le reste de, de, de la post-season, quoi qu'il arrive. Et là, c'est limite, le, le, limite la blessure la plus bête, euh, la plus bête des deux. Enfin, l'absence à venir la plus bête des deux. C'est clairement,
0: je suis d'accord avec toi. Alors, euh, c'est marrant pour sa défense. J'ai vu un truc passer. Je ne sais pas si c'est Timberwolves qui, qui essaye déjà d'envoyer de, des messages pour ne pas l'accabler. Mais en gros, il, est, il y avait du, un espèce de rembourrage plastique sur le mur. Donc, il ne se doutait pas qu'il y avait du béton derrière. C'est vrai que les murs, euh, bon... On sait jamais, des fois, ça peut être de la paille, quoi, tu vois.
1: Non, mais pareil,
0: la frustration est débile, c'est ouais, je suis d'accord, c'est le geste le plus débile de la soirée à Minnesota, et pourtant, Rudy Gobert a mis la barre haute, quoi.
1: Ben, oui c'est quand même, quand même hyper, hyper compliqué là forcément moi ça m'a tout de suite fait penser j allais, j allais, j allais, quand j'ai vu ça j'allais vous l'envoyer dire que c'était une de Stoudemire, on se rappelle que Stoudemire quand il était au Knicks au euh, avait, avait mis une patate comme ça dans un espèce de truc d'alarme incendie euh, en sortant d'une du, salle il s'était fracturé et surtout lacéré la, la main, ça avait, ça avait failli être très dangereux puisque la, la coupure n'était pas passée très loin des, des tendons, mais là c'est vraiment quand même le, le, le coup double et en plus bon, alors, ce qui est fou c'est que finalement euh, Minnesota fin Fini par gagner ce match, ils étaient très mal embarqués face. Euh, on l'a même pas précisé, donc c'était face aux face aux Pelicans. Euh, fini par gagner le match derrière un Anthony Edwards assez exceptionnel en deuxième mi-temps, euh, assez incroyable. Et on se retrouve dans cette situation. Euh, tu parlais de si euh, saison frustrante du côté de Minnesota, effectivement frustrante du début à la fin. Euh, ce trade euh, pour Rudy Gobert qui euh, est l'un des plus coûteux qu'on ait vu euh, depuis longtemps, voire un des plus coûteux de l'histoire quand on voit le nombre d'assets, d'atouts que, que les Wolves ont dû envoyer en échange. Quoi qu'il arrive, même si jamais euh, euh, les Wolves devaient finir par accrocher un, euh, un, un des wagons pour les playoffs, on pourra en parler tout à l'heure, je pense que c'est quand même... Là, il n'y a plus moyen de le, le cacher, c'est quand même un échec ce, ce trade, euh, parce que comme tu le disais, la sauce n'a pas pris, on sent... Euh, dans le groupe, elle n'a pas pris sur le terrain. Euh, le, le associé 4 avec, euh, avec Rudy Gobert n'a pas fait des Wolves, un contender pour le titre, comme c'était euh, l'objectif du, du côté de Minnesota. Euh, toi, quel est le bilan que tu tires quand même pour cette équipe Alors, pas forcément pour Rudy, comme tu dis, hein, tout n'est tout pas acheté dans, dans sa saison. Mais quel est le, le bilan que tu tires, Antoine, euh, sur cette saison
0: Après, pour leur défense, il n'y a qu'un tout petit échantillon avec ce qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire « on veut absolument une troisième star, on ne veut pas attendre. Cette troisième star, elle est disponible, Rudy Gobert. Euh, » Je pense qu'ils ont... Je pense qu'ils ont, qu ont, qu ont d'abord cherché vraiment en termes... Si je, je suis là, et je me semble que j'avais lu, alors je suis désolé pour l'imprécision, il euh, faudrait que je refasse des recherches et j'aurais dû le faire avant, mais il me semble que le processus chez eux, c'était d'abord de se dire « on veut une troisième star » on regarde qui est disponible sur la liste, qui est, on est susceptible d'avoir nos assets et on voit laquelle peut coller le mieux pour nous. Ce n'est pas forcément on veut Gobert. Je ne sais pas s'ils si le rediront comme ça aujourd'hui, mais bon, c'est tombé sur Gobert et ils y, apparemment, ils y croient encore dur comme fer à cette association, même si je pense que c'est aussi un, un discours de façade presque obligatoire. Euh, le, pour revenir au bilan, même si l'échantillon est court, moi, j'en ai vu assez pour, pour, selon moi, me dire que ça ne marchera jamais à à l'échelle espérée en fait. Je, je, ce, ce, ce tandem, pour moi, ne peut pas, même en, est en, en ayant un peu plus de vécu commun, ne peut pas mener les Timberwolves au-delà de grand, 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 grand max, un second tour de playoff si, si Anthony Edwards se développe en énorme superstar, mais sinon j'ai vraiment du mal à croire que les Timberwolves peuvent se mêler à, à la lutte future à l'Ouest. Euh, je pense que cette association, c'est déjà un échec, je suis d'accord avec toi. Maintenant, la, la grande question, souvent, quand il y a, quand il y a des échecs comme ça avec une franchise à autant misé, c'est combien de temps elle va le mettre avant, son, avant de, de reconnaître son échec et son erreur. Et juste, je vais te laisser la parole là-dessus. Il, il y a un enregistrement qui tourne, on ne on connaît pas tout à fait sa véracité parce qu'il n'y a pas les images, il n'y a que le son. Euh, et en tout cas ça montre qu'il y a beaucoup de balance si je peux me permettre dans, au Timberwolves entre, euh, sachant qu'on a eu plus ou moins les mots exacts selon Vosges de ce qui a été dit déjà sur l'embrouille sur le banc mais il y a un enregistrement de, de Kyle Anderson qui tourne à mi-temps, Kyle Anderson qui a voulu en découdre avec Gobert d'ailleurs à la, la mi-temps hein, qui a, apparemment lui aurait dit je vais te casser la gueule et qui était prêt, alors il n'y a pas eu de nouveau d'altercation physique mais il était prêt euh, à, ouais, à prolonger l'embrouille en rentrant dans le vestiaire il, il lâche en tout cas dans l'enregistrement encore une fois, la véracité pas à 100%. Euh, ouais euh, vous lui léchez beaucoup trop le cul pour, pour me dire de me concentrer. Euh, va falloir faire des choix cet été. Alors bon, évidemment, il y a le coup de la colère. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, on ne sait pas à quel point c'est vrai. Mais effectivement, les Timberwolves, à un moment, va y avoir à nouveau déjà des choix à faire, en fait. Seulement un an après. Se dire, est-ce qu'ils vont vraiment prolonger dans, dans, dans cette lignée alors que ah, tu t as du mal à te dire que ça joue mieux qu'une sixième place au grand meilleur des cas, en fait là, leur, leur leur, leur micmac.
1: Oui, et c'est pour ça que tu as raison de parler d'échelle, parce qu'en fait, la, la... Quand, quand tu fais un deal comme celui-ci, en tout cas quand Minnesota a fait ce deal-là, l'objectif c'était de devenir un contender à jouer le titre. C'est pas simplement de monter un peu dans la hiérarchie de la conférence ouest ou de devenir un, un, comment dire, de, de, de s'assurer de participer au playoff euh, année après année. Quand on voit vraiment, ils ont quand même largement handicapé euh, euh, leur flexibilité pour les années à venir en termes d'assets, en termes de, de choix de draft, etc. Donc c'est là, c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai quand même tendance à penser que c'est que c'était euh, un, une erreur et que c'est un échec, parce qu'en fait, tu as raison, euh, effectivement, l'échantillon euh, a, a été faible, vu que Carl Anthony Towns a, a manqué un, un bon bout de la saison, mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir finalement cette deuxième mi-temps, alors qui est peut-être anecdotique, hein, on ne peut pas trop en mettre euh, dessus, mais cette deuxième mi-temps face aux au Pelicans, quand on voit comment euh, les Wolves ont su inverser la tendance à partir du moment où le jeu était quasiment exclusivement entre les mains d'Anthony Edwards, quand on voit euh, également quand même le, le problème de fit qu'il y a quand il y a les deux grands qui sont ensemble sur le terrain, euh, on sent qu'il n'y a pas de connexion. À un moment, dans ce même match, euh, ne serait-ce que sur une remise en jeu après un panier encaissé, Carl euh, Anthony Turns ne euh, trouve pas étonné de voir son meneur coupé. Il essaie de faire, passer, de faire une passe à Rudy Gobert, qui est parti un peu devant euh, parce que c'est jamais lui qui monte la balle. Résultat, il y, y a une interception. Euh, Kat fait une faute et derrière, a l'air de reprocher à Rudy d'être parti trop vite. Tu dis il n'y a, 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 a aucune alchimie entre, entre ces deux gars-là pour l'instant c'est dur d'en voir une vraie euh, se développer à l'avenir, c'est quand même un, par un pari un peu risqué, hein. les, les Twin Towers c'était quand même plus un rêve des années 80 et du début des années 90 que, que des ouais. années 2020, euh, c'est pas pour dire que c'est impossible de faire fon ça, fonctionner ça mais on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast ce qui est très dur pour, pour Minnesota c'est que finalement on a le sentiment que ces deux grands sont euh, aussi forts soient-ils chacun dans leur secteur, Rudy en défense, 4 en attaque ils sont tellement inefficace de l'autre côté du terrain que, ça, que finalement ça, 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 ça fait quand même chuter le, à la fois leur compatibilité et la capacité de Minnesota à, à vouloir être euh, performant euh, et se placer parmi les contenders s'ils devaient se priver que uniquement de l'un d'entre eux et euh, la difficulté va être vraiment là pour Minnesota, j'ai du mal à voir un, un chemin à court terme, du moins rapide parce que là, vu, vu la saison comme elle s'est passée euh, je ne vois pas trop comment, euh, comment Minnesota pourrait rebondir suffisamment vite pour, euh, pour, euh, comment dire, pour se remettre, euh, se retrouver à nouveau, en, enfin pardon, retrouver euh, le statut qu'il cherche à avoir, c'est-à-dire celui de, de, de Contender. L'asset le, le, le plus intéressant, je pense, s'il devait faire un trade, ce serait Carl Anthony Towns. Mais là, c'est sûr qu'il y, y aura des équipes qui seront prêtes à lâcher beaucoup de choses pour Carl pour, pour Anthony Towns. Est-ce que Minnesota sera prêt ou est prêt à faire ce choix euh, Qu'est-ce qu qu que le club pourra récupérer en, en retour Qu'est-ce qu'il pourrait espérer retourner, euh, récupérer en retour euh, Toutes ces questions-là, bon, on anticipe un petit peu. Hein, ce n'est certainement pas ni maintenant, ni même probablement cet été que Minnesota va se les poser sérieusement. Mais malgré tout, on a le sentiment qu'il va peut-être falloir se les poser un moment et dans pas si longtemps que ça.
0: Oui, et tu vois... C'est marrant parce que dans ce podcast, on a souvent milité pour un espèce de transfert de 4. En tout cas, l'idée de se dire on met un pivot, Anthony Edwards aux commandes de l'attaque, ça joue pick-and-roll, Kyle Anderson au poste 4. J'ai peur qu'en fait la presse qui vient de se, de se passer, c'est peut-être une conclusion trop hâtive, mais que ce ne soit pas possible en fait. Est-ce que Quelle est la place de Gobert dans ce vestiaire Je ne dis pas qu'il n'est pas aimé, tu vois, je ne suis pas du tout insider du vestiaire. Quelle est la relation de Anthony Edwards avec Rudy Gobert est-ce que Anthony Edwards, y prendrait bien un transfert de 4, qui est quand même, une, pour le coup, une vraie star Rudy Gobert est une star. Euh, je défends, je pense que Rudy Gobert est souvent sous-estimé, mais ça, ça reste un très très bon joueur. Mais c'est une, que... atyp... une star atypique. C'est une star atypique avec un impact. Tu vois, tu vois, c'est un mec d'impact.
1: Il a un impact de star, mais je... Mais je... J'aurais du mal à considérer comme une star quand on prend en compte, tu sais, le côté Laura, l'engouement que les fans ont pour pour un genre de. Exactement le, le leadership
0: aussi. Le leadership. Quel le leadership de Gobert au final dans une franchise, c'est coéquipier. Souvent, on donne l'impression de pas l'écouter en fait. Après là, j'extrapole un peu, mais c'est au final, c'est même pas tant la question. même Kat, en tout cas, une star dans la définition de se créer son propre tir. Offensivement, c'est une star. Il, est, il sera toujours plus perçu comme une star en NBA, je pense, auprès des joueurs que Gobert. Je ne sais pas comment Anthony Edwards prendrait straight je, je pense que les Timberwolves n'ont même pas forcément envie de se séparer d'un talent aussi grand que 4. Et comme, mais comme tu l'as dit, c'est le seul des deux qui a, qui a vraiment de la valeur. Gobert, sa valeur, elle ne fait que baisser malgré ses stats, malgré son impact. Ils ne pourront jamais récupérer ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils ont, de, de, de qu ont, de, de qu ont donné pour l'avoir. Donc, c'est problématique. Et après, je pense que tu as, as mis vraiment le, le doigt sur le mot-clé, c'est con, con, compatibilité. Euh, je pense qu'ils ont fait un mauvais calcul. C'était de se dire, ah, bah, 4, de toute façon, il s'écarte, sait s'écarter, donc ça peut se compléter en attaque. Ah, bah, Gobert, il protège le cercle. 4 n'est pas un bon défenseur. Euh, on va se Ils vont se compléter. Il y en a chacun a son point fort, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Et, je... et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de sceptiques dès le moment du trade, en fait. C'est qu'à un moment, si Gobert, il est pivot 4, tu le prives d'un de, 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 de ses points de fort, qui est de jouer 2 au panier, tu... Tu handicaps ton spacing, ce qui va de toute façon pas être problématique pour Anthony Edwards, qui a besoin d'avoir des driving lane euh, qui s'est déjà, déjà plein sur le sujet. Et en plus, en défense, tu te retrouves avec un 4 qui court après des mecs plus mobiles que lui et tu t'exposes. Donc en fait, quand ils jouent avec deux pivots, on l'a bien vu sur ce match, comme tu l'as dit, contre New Orleans, la sortie de Gobert, les, les robustes, évidemment, sans doute parce qu'il y a un peu d'émotion, il, il y a quelque chose qui se crée, mais aussi parce qu'ils reviennent sur un système qu'ils connaissent déjà mieux, sur lequel ils ont mieux au meilleur joueurs de cette équipe. Cette équipe tourne mieux quand Kyle Anderson est le poste 4 en attendant. En, euh, Kyle Anderson a peut-être sa part de responsabilité dans cette dispute, mais quand c'est lui le poste 4, c'est plus équilibré. Quand c'est 4 qui jouent en pivot, c'est plus équilibré. Quand la balle est dans les mains d'Anthony Edwards, c'est plus équilibré. C'est un système qui colle mieux. Donc bon, moi aussi, je suis très pessimiste et très sceptique pour l'avenir des Timberwolves avec, avec ce système. Quoi.
1: Alors par parlons de leur avenir à court terme, donc euh, ils ont quand même gagné ce match, il euh, faut, faut, faut le reconnaître. Euh, euh, derrière, encore une fois, euh, si, si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil à la deuxième mi-temps d'Anthony de, Edwards, c'est assez exceptionnel. Euh, sachant que donc là ils vont croiser la route des Lakers. Je pense qu'il n'y a pas pire scénario que de devoir croiser LeBron James sur un match, en, sur un match sec. D'autant euh, 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 que les Lakers sont en pleine bourre hein, sur la fin de la saison. C'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé la semaine dernière. Mais euh, les Lakers sont effectivement une équipe de toute façon euh, qui sera dangereuse euh, dans le cadre des playoffs. Mais là, sur un match, je ne veux pas faire injure aux, aux Timberwolves, mais sans Rudy Gobert donc suspendu pour ce match, sans Jaden McDaniels qui sera de toute façon euh, euh, indisponible pour tout le reste de la post season si, si, si ça devait aller plus loin que qu'un qu deuxième match. Euh, J'ai du mal à voir comment Minnesota euh, pourrait s'en sortir face à des Lakers qui savent que de toute façon en gagnant ce match-là, ils auront, ils vont s'acheter des jours de repos avant d'entamer de, les playoffs et que voilà et un peu de, de sécurité, de, de, de voilà de sérénité. J'ai vraiment énormément de mal à voir Minnesota passer ce match. Que, comment tu vois ce face-à-face -face avec les Lakers, Antoine
0: Ouais, pareil. Après, bon, sur un match, on ne sait jamais. Mais, mais c est, c est, sur une série, en tout cas, je te aurais dit directement que les Lakers étaient grandement favoris. Sur un match, je veux bien laisser le doute, même si, comme toi, je pense que l'absence de Jaden McDaniels va être problématique parce que LeBron va être en mission. Et Anthony Edwards, il va falloir qu'il soit à la fois il soit très fort en attaque, à la fois très fort en défense. Euh, bon, Après, voilà, sur un match, on... On ne sait jamais, mais je pense que les Lakers ont trop à, ont trop à gagner à être septième. Comme tu l'as dit, il y a le repos. Et il y a, je pense aussi la partie de tableau. Je pense que c'est mieux d'être, vaut mieux ne pas être dans la partie de tableau où il y a Suns, Nuggets, Clippers. Euh, je pense que les Lakers, euh... je me dis que c'est difficile de toute façon en tant qu'équipe du play d'aller très loin, mais eux sont déterminés à jouer les troubles faites. Je pense que les Browns rêvent toujours de titres et... Là où il y a le plus euh, la place, c'est en jouant Memphis au premier tour, Memphis sans Steven Adams, sans, sans Brandon Clark, euh, pour ensuite jouer le vainqueur de Kings Warriors. Je pense que s'il y a une finale de conférence à aller gratter, c'est forcément en passant par là plutôt que, que par la, la partie euh, avec 1-4-5. Donc bon, je pense que les Lakers seront trop concentrés, trop complets sur une trop bonne dynamique pour, pour, pour perdre ce match. Je, je, en tout cas, je donnerais vraiment les Lakers favoris.
1: Oui, d'autant que du côté de, de Minnesota, finalement, ça enlève euh, euh, les les deux meilleurs défenseurs de l'équipe quasiment qui étaient censés défendre sur les deux meilleurs joueurs de l'équipe adverse, ça dire Jaden McDaniels qui aurait certainement pris LeBron dès le début et Rudy Gobert qui sera pas là pour pour défendre sur sur Anthony Davis. Le plan de jeu pour pour les Lakers, ça on peut se tromper mais pour moi il est il est très clair, c'est donner la balle à Anthony Davis pour pour attaquer 4 le plus possible. Hier enfin dans le match pardon, dans le match d'avant-hier, il a encore fait pas mal de fautes pas mal de fautes Carl Anthony Towns. Je pense que voilà, je serais très curieux de voir très étonné pardon, voir Minnesota réussir à passer ce match-là. Il faudrait, ou de toute façon, il faudra une performance extraordinaire d'Anthony Edwards pour pouvoir espérer un tel, un tel, un tel scénario. Euh... » Je te propose qu'on parle, qu parle un petit peu de, bah, de leur adversaire du match 82 qui était intéressant aussi, c'est les pays -Cans. Là encore, une équipe qui a connu une saison en dents tout, tout du long, entre les, bah, les très hauts, un moment où ils étaient sur une série de victoires, avec euh, quand ils avaient leur effectif au complet, qui en avait fait, on avait fait un podcast à l'époque, on, voilà, ouais. on commençait à se dire que ça pouvait être un contender vraiment sérieux à l'Ouest. Finalement, toute la fin de saison sans Zion, euh, là aussi, bon, on va, ne va pas se poser des questions sur le long terme euh, au sujet de Zion, mais c'est quand même inquiétant euh, son incapacité à pouvoir rester sur le terrain quoi qu'il arrive, euh, on a le sentiment, euh, je pense que tu partages Antoine, là, que Brandon Ingram est en train de passer un cap. Euh, vraiment, on savait ce dont il était capable par séquence. Mais là, sa fin de saison, elle est vraiment euh, impressionnante, je trouve, dans, dans la régularité cette fois-ci. Euh, donc le, les Pelicans qui vont affronter OKC, pour, euh, pour, euh, voilà, dans, dans l'autre partie du, du, du play-in. Comment tu vois cet affrontement de, de ton côté
0: euh, c'est intriguant, ça va être un beau match je pense parce que notamment, le, le, juste pour parler vite fait du Thunder c'est une équipe très jeune donc assez excitante, assez intrigante euh, Maintenant les Pélicans finissent quand même sur une très bonne dynamique euh, je, Ils ont gagné 9 de leurs 12 derniers matchs euh, pour les Pélicans donc c'est quand même une équipe qui a su se reprendre au bon moment par contre il manque quelques joueurs clés, il manque pas que Zion il manque aussi José Alvarado euh, ça, ça va peser ça, pèse soit, ça va peser sur le play-in mais sans doute même sur les playoffs si jamais ils venaient à se qualifier euh, Alvarado c'est notamment le bon joueur que tu peux envoyer en défense sur, sur Shai, enfin sur Shea sur, sur Jamal Murray, etc Alors là si on parle de, de, de duel potentiel donc euh, sur, sur le match en soi je, pareil, j'aurais tendance à donner l'avantage aux Pelicans qui ont l'expérience et je trouve l'équipe du, du Thunder cool et ça, ça, ça serait vraiment sympa qu'ils fassent les playoffs dès cette saison, mais, mais je pense que les Pelicans peuvent offrir une belle résistance quoique le Thunder peut-être aussi à Denver si jamais après ils battent Minnesota dans la foulée. Donc j'aimerais aime, bien ce n'est pas tant que je, je vois les Pelicans comme favoris c'est que j'aimerais bien éventuellement voir les Pelicans en, en playoffs avec toujours en plus peut-être la, la, la donnée Zion qui est l'incertitude on sait qu'il ne va pas jouer le play-in mais avec un peu de chance il reviendra à temps pour les, pour les playoffs ça pourrait nous donner une, une petite série du premier tour sympa.
1: Ouais, carrément. Bah, comme, comme toi, je pense que le match va vraiment être, euh, être cool, le match euh, New Orleans contre, contre O.K.C. Euh, très dur, hein, quand même, de donner un pronostic ferme, euh, euh, bien plus dur que pour le, le Wolves-Lakers, je pense. Moi aussi, j'aurais quand même plutôt donné l'avantage à, à New Orleans. Je trouve que Bandon Ingram est vraiment impressionnant. Là, dans le match face aux Wolves, il claque 27 points en première mi-temps. Finalement, en deuxième mi-temps, le ballon va un peu moins vers lui. Le, les coups de sifflet s'inversent un petit peu. Il euh, y a une petite baisse de régime aussi, une, une fatigue, mais il était... Quand, quand il est concentré, quand il est dedans, il est tellement facile. Euh, et j'ai l'impression que finalement, la, la force de cette équipe, cette équipe de, des Pélicans, c'est qu'elle a appris aussi à jouer sans Zion et qu'il y a ouais. une espèce de, de hiérarchie de jeu assez bien en place. Il y a une défense qui peut être solide, voire extrêmement solide quand, quand, quand ils sont tous euh, concentrés. Beaucoup de comment dire de, de polyvalence. Euh, voilà un, un coach Willy Green. Euh, bon, Antoine le sait, mais moi, moi j'étais déjà j'aimais déjà beaucoup le joueur. Je suis ravi de, de le voir faire une belle une belle une belle, une belle un beau début de, de carrière d'entraîneur, mais qui a, qui a bien su euh, bien su cerner son équipe et en tirer euh, en tirer le maximum. Voilà cette équipe de New Orleans. Effectivement, je pense. Moi, je la verrais bien quand même sortir du, du play-in au bout du compte, même si elle est dans, dans la partie de tableau euh, qui lui demanderait de, de gagner deux matchs. En tout cas, c'est une équipe qui est intéressante. La question de Zion, alors bien sûr, si Zion pouvait revenir, ça serait extraordinaire. Je pense que ça, serait un petit peu, ça, ça redonnerait beaucoup de piment à ce match, euh, à cet affrontement euh, 1-8. Euh, je veux dire, ça serait, ça serait, ça serait cool. Quoi. On aimerait voir ça, mais… Bon. J'ai peur que ça n'arrive pas quand même. Oui, voilà. Pareil. Je Pareil. pense qu'on ne tout... pas trop miser dessus, quoi. Non, ouais, 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 c'est ça. Après, ce n'est pas manquer de respect à O'Kessi. Hein. On en a parlé déjà dans d'autres épisodes. Vraiment, équipe super. Euh, effectivement, sur un match, Shea a montré qu'il était tellement fort cette année, notamment dans, dans les moments clés, que bah, ce n'est pas du tout impossible qu'il sorte un match monstre ou que tout fonctionne à merveille pour, pour O'Kessi. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'expérience, néanmoins, du côté de, de New Orleans, voilà, pour, avec des Nance, avec des, des, des joueurs comme ça, pour, pour prendre ce match-là. quoi. Ouais, non.
0: Après, bon, à voir, euh, je, je, je partage aussi sur l'expérience. En fait, ce qui est marrant avec les Pélicans, c'est qu'on sent qu'il y a tous les ingrédients, si tu veux, un peu euh, d'une de, de, équipe qui peut aller très loin, sauf qu'il y en a quelques-uns qui ont été ôtés, et du coup, tu, tu vois encore les restes, quoi. Tu vois, la, la polyvalence, la défense. Euh, je pense que leur défense, c'est ce qui peut vraiment leur permettre de, surtout par rapport aux Timberwolves, euh, en cas de. J'extrapole, hein, je suis déjà en train d'imaginer qu'ils battent le Thunder et que derrière ils jouent Minnesota. Euh, C'est quelque chose qui peut faire la différence, je pense, sur ce duel-là. Euh, bon, ils ont perdu le dernier match, mais je pense que ça reste quand même une, légèrement une meilleure équipe. Euh, une bien meilleure équipe, je pense, avec Zion et légèrement une meilleure équipe sans Zion. Là, la présence de C.J. McCollum aussi peut aider euh, euh, sur, sur ce genre de, de rencontre-là. Une nation directe, un leader comme ça. Il y a Trey Murphy qui se révèle. Ouais, je, je, les, je les vois bien passer. Mais après, si c'est le Thunder, honnêtement, qui bat coup sur coup New Orleans, puis le vainqueur de lakers Timberwolves, je serais content aussi. Je trouverais ça très je, chouette. Ce pas surprenant.
1: C'est pas impossible, ouais. Pas vrai, non Je, je suis d'accord. Et tu as raison de parler de Trey Murphy. Hein, C'est quand même aussi une des belles histoires du côté de, de New Orleans euh, toute cette saison. Euh, ça montait en puissance au, au fur et à mesure de la saison. Notamment, la manière dont il a su diversifier un petit peu son jeu offensif. Euh, là encore, il a eu de très bons passages dans le dernier match contre les Wolves. là Des moments où il attaque le cercle, il va chercher des, des rebonds offensifs, ce genre, ce genre de choses. De euh, toute façon, ça, ça risque de jouer finalement sur le rendement des role players euh, comme souvent en playoff Est-ce que euh, voilà ces, ces joueurs jeunes, peu expérimentés, sauront à bas comment dire, affronter la, la pression de, de match comme ça couperait, c'est ça qui va être intéressant. Mais, mais pour reprendre ce que tu disais sur le Thunder, c'est tout à fait possible, ça serait pas, ça serait pas impossible de les voir euh, finalement sortir et se qualifier pour les playoffs, même si pour l'instant, je mettrais plutôt effectivement une, une pièce sur les Lakers et sur euh, les Pélicans pour, euh, pour choper les deux derniers spots.
0: D'ailleurs, le Thunder a un peu moins bien fini la saison, je ne sais pas s'il y avait de la pression liée un peu à, au classement, bon, au final, il les Mavericks sont de toute façon continués à se tirer des balles dans le pied donc ça, ça, ça a aidé euh, voir est-ce que là le fait d'être au play-in ils partiront avec tout l'état d'esprit de se dire bon bah on est là on a racheté le play-in on a rien à perdre on peut jouer libéré parce qu'il y a quand même du danger quoi il y, a, il y a des joueurs athlétiques il y a des joueurs qui sont capables de défendre il y a, il y a du talent euh, et il y a deux français bon alors je pense qu'ils vont pas jouer beaucoup mais ils ont fini très... Olivier ça Olivier ils ont fini dans le 5 fini. ouais ouais chacun 22 points ça reporte du triple double donc voilà. Euh, moi, moi aussi, comme toi, je, je, je trouverais ça cool s'ils étaient là, mais bon.
1: On passe, on passe à l'Est si et Ousmane Dieng, bien sûr, le deuxième français d'Okessi de, de qui, était, qui était titulaire sur, sur le dernier match. Euh, on passe du côté de la conférence Est, Antoine Oui. Alors, alors, je te propose qu'on commence par ce Hit Hawks. Euh, qui, est, qui est intéressant quand même parce que l'an voilà, dernier, on se rappelle que, que Miami alors, était dans une toute autre dynamique. Hein. L'an dernier, Miami avait fini premier de, de la conférence Est, avait euh, éviscéré Atlanta, euh, avait totalement euh, shut down, euh, Trey young. Euh, voilà, C'était quand même une, une grosse leçon euh, qui avait été donnée à ce moment-là. Là lui Là, n'est pas dans la même dynamique de domination que, que l'an dernier. Donc, euh, finalement c'est vrai que moi mon premier réflexe aurait été et ça reste quand même ça euh, moi j'aurais quand même tendance à voir Miami sortir euh, euh, vainqueur de, de cette confrontation après on sait que sur un match comme ça sur, si, si c'était une série par exemple si ça avait été sur une série j'aurais totalement donné Miami sortir euh, vainqueur de, de la confrontation face, face à Atlanta sur un match sec c'est pas du tout la même, la même dynamique et finalement j'ai l'impression que pour que les Hawks s'il y a un chemin pour que les Hawks euh, tapent Miami il faut que Trayonk soit en mode playmaker et que les, que les roleplayers mettent leur shoot. Voilà. Si, euh, si, euh, les, les, les shooters euh, d'Atlanta. <rire> ouais, voilà, donc c'est deux interrogations. Mais si, si effectivement Treyong Young rentre dans ce match-là en se disant il faut que je fasse jouer l'équipe plus qu'être que, qu l'artificier principal, avec bien sûr voilà, le danger qu'il représente dès qu'il touche le ballon, je pense que c'est peut-être ça le, le chemin pour, pour Atlanta de sortir de, de ce duel. Qu comment tu vois cette confrontation de ton côté
0: J'ai beaucoup de mal à juger les Hawks, à jauger, juger et jauger les Hawks, parce que c'est une équipe, je trouve, très, très, très moyennasse je trouve le mot euh, correspond parfaitement. C'est vraiment. Il euh, y, y, y a une stat qui tournait un moment, genre les Hawks avaient gagné 14 de leur dernier match et perdu 14 Enfin, sur les 28 derniers. Tu... À chaque fois, tu prenais sur les 10, sur les 15, sur les 20, sur les 30. À chaque fois, c'était équilibré. Euh, C'est une équipe moyenne qui peut euh, effectivement très bien jouer sur un match. Donc, tu ne peux pas écarter un scénario où ils battent Miami. Euh, bon, sachant qu'il y a quand même un très. Et alors playmaker, mais en plus, il peut prendre feu aussi très young. Euh, par réflexe, j'ai tendance à me dire que Miami va gagner ce match, mais je pense que c'est plus serré que ça en a l'air, en fait. Je, je Pour le hit, ça va beaucoup dépendre, déjà un, de « est-ce que Kyle est en vie et... ?» <rire> <rire> et deux, de l'apport offensif de Bama Debayo. Mais là, je vais au-delà du play -in. je parle vraiment en, en cas même de… Par contre, je pense que Miami va aller en play-off, j'ai du mal à imaginer un scénario où Miami ne va pas en play -off. Mais euh, voilà, ça, le parcours, le potentiel d'upset et d'exploit de, 8 dépend de ça un peu. Est-ce que Bamade Bayo, qui a, qui a été bon cette saison
1: Qui a fait une très bonne saison ouais, en fait. qui a fait ouais. une
0: très bonne saison, qui a atteint les 20 points par match, est-ce qu'il peut encore légèrement hausser son niveau de jeu offensif pour vraiment soutenir Butler, c'est marrant comment en un an cette équipe a changé de visage. J'ai l'impression qu'ils ont tous vieilli. Tu sais, j'ai l'impression que tous d'un coup, tu vois, Butler, il a eu plein de pépins. Après, et c'est ce que j'écrivais dans un papier que j'ai posté aujourd'hui euh, sur le play-in. Jimmy Butler, une fois arrivé le mois d'avril, c'est plus tout à fait le même joueur. Quand même.
1: Et même finalement, pendant la saison régulière, si on, si je vous invite à aller regarder un peu les stats avancées de Jimmy Butler et à regarder un petit peu ce que ça donne. En fait, si tu regardes ses stats avancés c'est un top 5 player euh, de la Ligue, en fait. Sur son, sur son rendement, son impact, c'est un joueur qui ne perd pas de ballon, c'est un joueur qui va sur la Ligue des Lancers francs autant qu'il veut, euh, qui a une efficacité redoutable, balle en main, qui défend des deux côtés. C'est bon, voilà, un secret pour personne, c'est un, un de mes joueurs préférés. Mais finalement, euh, c est, c est, dans une série de play ou ou sur un match sec, je pense que c'est facilement l'un des joueurs que je préférais le plus avoir dans, dans mon équipe favorite, tellement je sais que tu sais qu'il va être là, en fait. Tu sais qu'il va être là, qui va répondre présent. Et c'est pour ça, effectivement, que dans tous les cas, je te rejoins, Antoine. Je ne vois pas Miami perdre deux matchs de suite pour une qualification au play-off. Ça, voilà. ça me semble impossible, en grande partie, à cause de l'impact de, de Jimmy Butler et aussi de la montée en puissance de Bam Adebayo. L'an dernier, on en avait un petit peu parlé. Je ne sais plus si c'était en début de saison ou en fin de saison dernière. Mais j'étais un petit peu déçu, finalement. J'avais peur que, qu'offensivement, Bam stagne un petit peu et parviennent pas à passer ce cap des 20 points alors c'est peut-être un petit peu ouais. symbolique quelque part mais je pense que pour que cette équipe puisse aller loin il faut qu'il y ait des soirs où Bam puisse vraiment être quasiment l'option off bah, offensive de à de son exactement. Ouais. exactement et finalement bah, il a quand même vraiment progressé de ce côté-là du terrain cette équipe elle est tellement expérimentée tellement bien coachée avec euh, encore une fois voilà, Jimmy Butler euh, Bam qu'effectivement elle sera dangereuse c'est euh, en fait, c'est le truc qu'on qu dit à chaque fois de Miami, c'est que c'est pas que cette équipe, allait est imbattable, mais elle ne se battra pas elle-même. C'est-à-dire qu'il faudra que l'équipe adverse euh, la mette à genoux pour passer, sinon, euh, si, sinon ça ne le fera pas. Euh, D'ailleurs, peut... juste pour l'anecdote, mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé quand même le dernier match de saison régulière de Aslem. Ah bah Aslem. Oui. J'ai quand même trouvé ça cool, à la fois le, finalement bah, l'hommage qui lui a été rendu par le club, mais aussi euh, voilà, mettre 24 points dans un match NBA, même si euh, c'est le dernier match de la saison, même si c'est un match. Meilleur pair depuis 2009. Enfin, ouais, Exactement, comprends. mais c'est quand même pas donné à tout le monde à 42 ans. C'est quand, ouais. euh, voilà, quand même chapeau. Il était face à des mecs qui étaient peut-être pas des stars, mais c'est quand même des mecs qui voulaient briller, qui voulaient, euh, voilà, qui n'avaient pas envie de se prendre euh, des points sur la tête par, euh, par un vétéran de plus de 40 pistes Donc, euh, ouais, ça c'était plutôt sympa du côté de Miami.
0: Non, clairement, je te rejoins. Je trouvais ça cool aussi. Ça fait un bel hommage. Je pense qu'on le verra pas par contre sur le play-in ou alors euh, très, très, très peu et en play-off, euh, je pense pas non plus. Mais, mais clairement, c'est cool pour Aslem pour le hit. Je reviens sur cette histoire d'âge parce que, qu'on parle d'Aslem qui est un dinosaure, t'as quand même euh, Laurie qui fait vieux, usé, Butler qui a, qui a souvent des pépins de santé, même si, comme on l'a dit, c'est un, un excellent joueur arrivé à ce stade de la saison. Euh, Kevin Love, 34 ans, tu vois, euh, Tyler, peut-être tant que Tyler Hero il, il se booste là, mais pas que pour marquer des points parce que ouais, ça, ça va être aussi l'une des clés pour Miami et même sur et justement peut-être. Vraiment sur le play-in. Il va falloir marquer des points. Ils vont défendre fort, ça, j'en doute pas. Mais il va falloir aussi que y quelqu'un qui se révèle aux côtés de Butler, qui aille chercher les 20 points. Et si c'est pas des baillots, ça peut être aussi Tyler Hero.
1: Oui, c'est clair. D'autant moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même progressé un peu dans, dans le playmaking cette saison euh, du côté de, de Miami. Euh, et puis tout à l'heure, on disait une grève qui avait été compliquée pour euh, Rudy Gobert ou euh, Wolves, en tout cas celle de Kevin Love, alors même si c est, c est, les implications ne sont pas les mêmes. Mais euh, moi, j'ai trouvé qu'elle s'était faite euh, vraiment en toute... Euh... Enfin, tu l'impression qu'il est, qu est dans l'équipe depuis, depuis longtemps, en fait.
0: Euh... C'était fait pour lui. Après, il a... Il... Enfin, je sais pas si c'était fait pour lui, c'est dur à dire, mais quelle équipe mieux que Miami peut relancer des vétérans comme ça, avec du QI basket, euh, avec Spolstra comme coach quoi.
1: Mais il faut quand même que ce soit des, des mecs qui ont envie de… Parce que tu sais que si tu viens à Miami, ok, il fait beau, ok, il y a la plage, tout ça, mais tu sais que Patraille va checker ton taux de graisse trois fois par an, que, tu vas... <rire> que les entraînements, c'est pas optionnel, quand, 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 il faut, quand il faut les faire, il faut les faire. Ça demande aussi un certain état d'esprit au bout du compte de, de jouer dans cette équipe du 8.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut, faut avoir, faut avoir, faut en, faut en, avoir envie d'avoir mal, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal.
1: Mais par contre, ouais, je te rejoins sur le QI basket. De toute façon, voilà, Kevin Love, on sait, euh, sait que c'est quand même un de ses atouts euh, principaux. Donc là, c c ça ne portait pas. enfin C'est pas si étonnant que ça, finalement, que ça soit passé aussi facilement. Mais j'ai quand même trouvé que c'était. Voilà. Euh, que tu. Très vite, il était comme un poisson dans l'eau dans, dans cette équipe du 8. Euh, L'autre partie du, du tableau de play-in euh, verra s'affronter euh, les Toronto Raptors aux Chicago Bulls. Euh, deux équipes, quand même, ultra décevantes cette saison. Mmh. Euh, C'est vrai que Toronto, même sans star, enfin, sans grande star, ils ont des stars. Euh, oui, ils euh, ont ouais. Ils ont, voilà, et, euh, Van Vliet, euh, ils, ils ont des joueurs de qualité, ok, mais là aussi, pareil, peut-être pas le niveau de, de star dans le sens, l'engouement euh, qu'ils peuvent susciter auprès, auprès des fans. Je pense, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent une bien meilleure saison que celle qu'ils que, qu ont faite cette année. Une des équipes, comme les, qui est les plus dures à cerner, je trouve, cette équipe des Raptors, entre les jours où ça marche et les jours où ça ne marche pas, y a, je trouve qu'il y a un gap qui est, qui est toujours assez, assez impressionnant. Euh, cette confrontation face aux Bulls, euh, un petit peu, euh, bah, choc de, de style et choc de culture entre une équipe vraiment quasiment uniquement tournée vers l'attaque et une équipe de Toronto bah, qui a des qualités défensives qui sont tout autres. Comment, comment est-ce que tu vois ce, ce, ce choc de ton côté
0: Ces deux équipes qui ont besoin de sauver leur saison. Comme tu l'as dit, elles ont déçu et là, c'est un peu leur dernière chance, quoi. Euh... J'ai tellement de mal à cerner les deux équipes, en fait. C est, c est... Même pas que Toronto, hein. même Chicago, c'est pareil, même si effectivement, Chicago, maintenant, on... On... Enfin, bon, ça, ça tourne au final. Euh... Quand, quand les trois stars arrivent à briller, quand il y en a au moins deux des trois qui arrivent à briller en même temps, hein, ça, do... ça donne une équipe euh, capable de, de battre des gros, sur, euh... et le reste du temps, c'est compliqué. Ça va être intéressant de voir des Rosannes jouer contre Toronto, si oui, je ne dis pas de bêtises le match à Toronto. Donc bon, peut-être qu'il y aura une petite envie de voilà, de briller, de, de renvoyer une petite balle à, à Masai Ujiri. Je préfère les Raptors sur le papier. Je pense que les Raptors, c'est une équipe qui a un vrai potentiel. J'ai l'impression qu'il y a une petite fin de cycle. Il y a des, il y a des rumeurs, d'ailleurs, de départ de Nick Nurse, il y a des rumeurs de transfert, que ce soit à la fois de Siakam, d'Anne Noby, même, même Scotty Barnes, ça a été un moment cité dans les rumeurs, Gary Trent Jr., Fred Van Fleet. Euh, il y a une petite ère de fin de cycle. Est-ce qu'ils auront la force euh, dans ce contexte un peu particulier, de, tu sais, de se souder, tu vois, pour sortir du play-in et ensuite jouer au premier tour dans la peau d'un outsider, tu il sais, faut que tu essayes, faut... je ne sais pas si tu vois ce sentiment de vraiment de ⁇ Ah ok, bon, on fait bloc, on fait front ⁇ un peu comme ce qui s'est passé aux Lakers après la deadline. Quoi. Ah, on est ensemble, là, maintenant c'est nous, on fait bloc. Ça, c'est notre groupe. Est-ce que les Raptors y arriveront à avoir ça J'ai du mal, tu vois. Sur le papier, je trouve que c'est... Avec Miami, c'est l'équipe qui est la plus talentueuse des quatre à l'Est, et pourtant je serais pas surpris qu'ils qu passent pas hein, qu'ils pas en playoffs, tu vois. Euh, je serais tenté de les mettre en huitième, mais je, je suis même pas grandement convaincu. Je pense qu'ils sont capables de perdre complètement contre n'importe quelle équipe, en fait. Ils sont capables de battre certaines équipes, mais ils sont capables de perdre à tout moment, en fait.
1: C'est marrant ce que tu dis, parce que ça rejoint un peu mon sentiment, dans le sens où, paradoxalement, je ne serais pas du tout étonné que les Bulls passent avec un énorme match, un énorme match pardon, par exemple, de DeRozan. De Mais par contre, si cette équipe des Raptors se soude, finalement ce qui n'a jamais été le cas tout au long de la saison... Euh, je pense que ça peut-être une des équipes les plus galères à jouer. Euh, alors, je pense pas qu'il y aura d'obset euh, forcément euh, à l'est, euh, du moins au premier tour de, des playoffs. Mais c'est une équipe que, voilà, qui peut vraiment embêter pas mal de, de, de grosses équipes à terme si elle arrive à trouver la, la bonne carburation. C'est vraiment hyper hyper étonnant. Après, tu, du côté des Bulls. Voilà, on sait de toute façon que pour, un, pour que Chicago passe, ça ne se passera pas en défense, ça se passera en attaque, parce que ah ouais. déf défensivement, bien sûr, il faudra, faudra stopper, mais ça demandera un, un très gros match, au moins de De Rosane, voire de De, de, de Rosane et Lavigne, euh, voilà, ce qui n'est pas du tout impossible sur un match sec comme ça, avec les, 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 les implications que, que tout ça, ça a. En tout cas, voilà, c'est deux clubs quand même qui vont avoir des questions à se poser euh, cet été sur, euh, sur leur avenir à court terme et les implications sur, euh, sur plus long terme, je pense.
0: Oui, ouais, je... ah, L'équipe qui perd entre ces deux, euh, c'est peut-être un signe que, bon, maintenant il est l'heure, quoi. On peut ouais, sortir que... la machine. Peut-être même les deux, d'ailleurs.
1: Oui, parce que même si Chicago, finalement, c'était leur deuxième saison seulement avec ce, ce, ce roster, euh, après le, le trait de l'arrivée la, de, de. Pardon, de démarrer de Rosanne. Là, ils peuvent plus simplement se cacher derrière le fait que Lonzo Ball l'a pas joué. Quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne ouais. pas. De toute façon, euh, cet été, si je ne me trompe pas, Nicolas Vucevic sera, sera free agent euh, ou restricted free agent, je ne sais plus précisément. Non, non, il sera free,
0: euh, il sera free
1: agent. Voilà, il sera, il sera free agent. Donc, dans tous les cas, il y aura des questions à se poser pour Chicago parce que bon, ne va pas revenir là-dessus. Mais finalement, c'est une équipe qui avait refusé de payer euh, Jimmy Butler euh, au prix fort parce qu'ils pensaient que ce n'était pas le joueur qui pourrait les emmener régulièrement en play et vers de nouveaux challenges et de nouveaux, nouveaux horizons. Euh, là, ils ne sont toujours pas en mesure d'être de, des contenders à l'Est.
0: Ah, ils, ils ont payé des erreurs passées, parce que l'ironie, c'est que Butler, il échange contre Mark Hannon et Chris Dunn, deux joueurs qui aujourd'hui brillent en euh, Minnesota. Euh, non, euh, à Utah. À Utah, pardon, oui. Je pensais au passage de Dana. Oui,
1: bien sûr, mais ils sont passés par, par les Bulls, bien sûr.
0: Ouais, mais euh, ouais, aujourd'hui, moi, je, je reviens sur cette idée que j'ai longtemps martelée pendant la saison, mais je ne comprends presque pas pourquoi les Bulls, ils n'ont pas cassé là en cours de saison. Leur pique, ils vont le perdre Pff, gratuitement, alors que c'est une super draft. Regarde, je vois ce qu'a fait Portland. Ils ont réussi. Euh, alors, la saison de Portland euh, peut m'écœurer à titre personnel, mais. Ils ont 10% de chance d'avoir Wembo aujourd'hui. C'est que 4% de moins que les Spurs ou que les Pistons. Tu vois, euh, juste en sabotant les trois dernières semaines, à partir de la enfin un peu plus que les trois dernières semaines, mais à partir de la deadline, je, je pense que Chicago aurait dû activer ce bouton Tout ça pour jouer un play-in, où au final, ils profitent même un peu du fait que est-ce que les Bulls sont vraiment qualifiés ou est-ce qu'il y a des équipes qui ont lâché tu vois <rire> On peut le tourner dans les deux sens. Est-ce que les Pacers ont vraiment joué leur carte à fond Est-ce que les Wizards ont joué leur carte à fond Alors et, voilà, et les Bulls voilà, ils se retrouvent à la place du dixième avec deux matchs à gagner pour aller en play -off. Sans doute, un, euh, enfin, si ils y vont, c'est pour se manger hein, une cartouche express de la part des Bucks. Je, euh, ah, pour moi, c'était le mauvais calcul. Mais bon, on verra. Hein, ils se reconstruiront sans doute cet été.
1: Ouais, ouais, compliqué. Si, finalement, de ces, de ces quatre, quatre équipes, donc euh, si j'ai bien saisi, euh, comme moi, tu, tu vois euh, Miami, dans tous les cas, sortir du chapeau pour les quatre équipes qui restent à l'Est. Euh, tu verrais qui comme deuxième équipe
0: C'est là où dur. Je vais dire Toronto. Allez, Toronto, Toronto est celle qui, dans les, euh, dans, un, dans les meilleures conditions, je pense, est la plus forte des trois restantes.
1: Okay. Moi je mettrais comme une pièce sur Atlanta, c'est pas forcément euh, une des équipes que, que je préfère, mais en termes de talent en fait, je, je c'est quand même pas une des plus, euh, des plus chargées, euh, du moins dans le, comment dire, euh, pas forcément l'équipe qui a le, même si Trey Young a un talent immense, mais je veux dire, je trouve qu'il y, y a beaucoup de talent en fait finalement, joueur par joueur dans cette équipe. Donc, euh, donc, je mettrai une pièce sur eux, mais je ne le, le fais pas de gaieté de cœur hein, pour, ouais. <rire> pour être on honnête. On la grande conviction. <rire> voilà, c'est ça, c'est le, mm. le choix un peu raisonné. Quoi. Mais en tout cas, voilà deux affiches qui vont être intéressantes à suivre. Euh, bon, finalement, moi j'ai quand même l'impression qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vite fait, mais l'équipe qui, qui a réalisé la meilleure opération sur cette dernière journée, euh, bah, c'est Los Angeles. Euh, je parle des Lakers plutôt, ouais. parce que pour les Clippers, euh, d'ailleurs, on peut peut-être en dire un mot. Hein, pour, pour finir, même si on reviendra peut-être plus tard dans la semaine sur, sur, sur ce, qui le, ce qui les attend les Clippers, mais pour Los Angeles je pense que c'était quand même l'opération parfaite quoi. se dire qu'ils vont jouer un match de play-in euh, face à une équipe des Wolves diminuée euh, avec, vu l'expérience qu'ont euh, les cadres de cette équipe euh, vu le, ce, ce que LeBron a, a montré cette année encore qu'il était capable de faire quand c'était important je pense qu'il y a une qualification vraiment facile pour les playoffs qu'attend Los Angeles euh, sur, sur ce match de play-in
0: aussi je pense que je pense que c'était c'était valait mieux bon à partir du moment où les warriors avaient atomisé les blazers de toute façon c'était c'était le meilleur scénario et je suis d'accord que c'était c'est même mieux de jouer minnesota que new orleans je pense pour los angeles alors on verra parce que Tim rose ont nous donné tort mais mais je, je suis d'accord avec toi et, et pour les clippers je pense que eux pour le coup ont fait la mauvaise opération c'est très ironique parce que à cause de la défaite des pélicans ils avaient de toute façon intérêt si je dis pas de bêtises non c'est si les pélicans gagnaient les clippers avaient intérêt à ne pas perdre contre les suns
1: Et je crois que c'était que... aussi lié au résultat des, des warriors en fait il fallait que les warriors perdent aussi si je me trompe pas
0: non, si les, si les Warriors perdaient... Non, mais je veux dire pour que les Clippers... En fait, les Clippers pour, pourraient être sixième.
1: Pour qu'ils évitent la, la
0: cinquième ouais, place. Être si... En fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'il fallait éviter la cinquième place et c'est toujours chiant de jouer play-in. Donc, le mieux est d'être six. Je crois qu'il fallait que Golden State gagne. Comme ça, Golden State passe cinquième. Et que dans le même temps, New Orleans perd. Parce que je crois que comme ça, Clip... ce qui s'est passé, mais au moment du match... Les pélicans ont quand même souvent été devant, tu peux pas trop calculer, tu vois, ça se joue en même temps, plus ou moins. Même si, comme par hasard, le... il y a eu un petit délai euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut savoir que le match Clipperson, il y a eu un petit délai euh, du game, ce qui fait que tous les autres résultats sont arrivés avant. Donc, eux <rire> auraient pu savoir. Euh, et non, quoique non, parce que justement, le t... eh, non. il y a eu un délai, mais le Timberwolves-Pelican serré a pris encore plus de temps à la fin c'est le dernier qui s'est terminé, pardon, c'est Pelican Timberwolves qui s'est fini en tout dernier, mais théoriquement ça aurait dû être le Suns Clippers. Bref, tout ça pour dire, les Clippers, je pense que la meilleure opération c'était de finir sixième. celle qu'ont fait les Warriors, c'est parfait, ils sont tombés sur les Kings et c'est ce qu'ils voulaient parce qu'ils voulaient un déplacement plutôt court et sans doute, ils avaient certainement pas envie d'être dans la même partie de tableau que les Suns et que les Nuggets. Là, les Clippers ils vont quand même jouer le premier tour directement contre les Suns, qui sont des Suns sans confiance, et eux ils vont jouer sans Paul George. <rire> c'est...
1: Ouais, clair. Et ils bah, ont tout...
0: montré un visage dégueulasse au passage contre l'équipe B des Suns. De euh...
1: toute façon, c'était effectivement le... bon, impossible de calculer à ce moment-là. Il euh, y a un moment aussi, si, si... parce que finalement, les Clippers euh, ont monté une équipe pour être championne. C'est pour ça qu'ils ont fait des traits. Donc, y a un moment, il faudra que... faudra que tu croies... Si tu veux être champion cette année, il y a un moment, euh, si tu es à l'ouest, où tu devras croiser le chemin, des... le... Le chemin de Phoenix. Il n'y a pas de. Enfin. Donc, euh, à un moment, il faut, faut les prendre. Par contre, effectivement, tu as raison de le dire. Oui. Premier tour sans Paul George, se taper une équipe de Phoenix qui, pour l'instant, s'il ne me trompe pas, n'a pas perdu un match euh, avec, euh, avec euh, Kevin Durant sur le terrain. C'est quand même pas cadeau. Euh, là aussi, bon, euh, là. On ne va pas tirer des, des conclusions euh, trop hâtives, hein, parce que Phoenix, finalement, a très peu, de, a très peu joué ensemble au complet. Il euh, y a plein de choses encore. Euh, cette série, d'ailleurs, s'annonce comme, comme passionnante, hein, cette, cette série euh, à voir quand euh, et si euh, Paul George peut revenir. Mais elle s'annonce vraiment, vraiment, euh, vraiment kiffante. Mais effectivement, ouais, la mauvaise opération pour, euh, pour, les, pour les Clippers, c'est clair, sur la dernière journée du championnat. Comme tu l'as dit, de hein, toute façon, euh, en fait, si ça avait été possible de c'était trop con il y avait trop de variables en fait mais ouais, toutes pour les équipes prise, à l'ouest si, si t'étais pouvaient... si pas dans les quatre premiers tout le monde voulait finir sixième en fait as ouais. totalement raison parce que finir septième c'était quand même trop dangereux prendre le risque ouais. de finir septième et de devoir passer par un play-in c'est pas qui peut se blesser tu peux toujours perdre un match pour x raison euh, voilà c'était quand même trop dangereux mais par contre euh, effectivement finir cinquième cette année à l'ouest c'était pas cadeau quoi
0: j'en je, je, profite juste pour 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 te lancer sur une idée que j'ai vue de la part de Nick Hong Wright, mais, euh, mais pour le coup je la trouve intéressante et je ne pense pas qu'elle soit complètement de lui je l'avais déjà lu une fois qu'est-ce que tu penses de les têtes de série elles choisissent leur adversaire après ça, le problème c'est que ça enlève plus ou moins le play-in ou alors on peut garder le play-in et les têtes de série elles choisissent leur adversaire et là tu peux pas calculer pendant la saison tes premiers tu choisis qui tu joues tes deuxièmes tu choisis qui tu joues mais après avoir en prenant en compte le choix du premier et ainsi de suite
1: Ouais, non, moi, je suis pas trop pour, en fait. Moi, j'aime okay. bien comme Je préfère que ça se termine euh, comme ça. Tu es fait un peu comme les compétitions internationales classiques. Tu es premier, tu joues le huitième, le, le ouais, ouais. etc. Il euh, y a une logique du terrain. Euh, moi, ce que j'aime bien quand même, on en a parlé plein de fois, mais moi, je trouve que c'est super ce play-in parce que on parle, tu vois, de la 82e journée, des implications qu'il y a eu pour Minnesota, qu'il y a eu pour New Orleans, qu'il y a eu pour les Lakers, qu'il y, qu y a pour les Clippers, je veux dire, jusqu'à la fin, en fait, à moins que tu sois dans les deux dernières équipes de ta poule, quasiment, les matchs comptent jusqu'au bout, quoi, ou que tu sois premier, sûr et assuré, mais même si tu es premier, tu vois, même si es Denver... Euh... Non, 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 si, si tu es premier, ça ne change pas grand-chose. Par, pardon, excuse-moi. Mais par contre, pour le reste, je trouve, ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Parce que même si voilà, le premier en fait, peut jouer contre une équipe qui aura peut-être quand même vraiment intérêt à gagner, et tu n'as tu, pas une dernière journée où, euh, sauf effectivement, si tu avais pris des places pour aller voir euh, jouer Dallas ou jouer, euh, ou jouer les, les Blazers, euh, tu as trouvé face à un match qui n'a euh, aucun intérêt. Oui, ouais,
0: ouais, bien sûr. Ça se tient.
1: Mais euh, non, non, mais c'est intéressant. Ces, ces changements, on, ve on verra déjà l'an prochain. Euh, si le, le, le tournoi de mi-saison prendra ou pas en intérêt, si les joueurs et les équipes y trouveront, trouveront de l'intérêt, ça, ça sera déjà intéressant.
0: J'ai l'impression que là, pour le coup, ça sera surtout une motivation financière. Mais
1: bon, on ouais, verra. Ouais. Hein, Parce que on verra. toi, du coup, j'en je, conclue que l'idée te, te plaisait plutôt pas mal, non de, Le tournoi de, de mi-saison Non, non, pardon, de Nick Wright, là, sur le fait que le premier choisisse son adversaire euh... et ainsi de suite.
0: Plutôt pas mal, je, je, je sais pas. Je... Je suis intrigué, je, ça m'intrigue, tu vois, mais, euh, mais euh, que, moi, j'ai euh, parfois des côtés conservateurs, je n'ai pas forcément besoin qu'on change le système, je pense qu'il marche déjà bien comme ça. ça, 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 ça juste ça m'intrigue, ça m'intrigue de me dire que le, que le premier, il choisit son truc et qu'après, tu es obligé d'accéder, ça crée des histoires, tu es obligé de porter, et d'assumer, tu vois, genre, ah, ils nous ont choisi, ah, ils pensent que c'est nous, les, tu vois. Euh, J'aime bien un peu ces idées-là, mais je ne sais pas si j'aurais forcément changé, si c'est moi qui étais aux commandes.
1: Ouais, d'autant que si je me trompe pas, il y a une saison justement où les clippers avaient essayé de manipuler un peu euh, comme ça les. Le, le classement sur les dernières journées pour essayer de te, pour tomber face à Dallas, notamment, et ça avait failli euh, leur exploser hein, en plein visage. Parce que c'était, euh, je me demande si c'était pas la, les premiers playoffs de, de Luca Doncic ou sa deuxième saison de playoffs. Je me rappelle plus, j'ai plus les dates en tête. En tout cas, il a failli les sortir euh, quasiment à lui tout seul. Euh, par rapport à ce que tu disais là, de devoir assumer, bah, ça va être le cas de Golden State. Parce que comme tu le disais, euh, Draymond Green a clamé haut et fort qu'il euh, il avait il préféré mmh. jouer euh, les Kings, euh, etc. Donc ça, ça, déjà, ça sera assez marrant, ne serait-ce que pour l'ambiance qui va être réservée euh, à la. Euh, dans, dans la salle de, de Sacramento. Bah ouais, Je ne sais plus si ouais, elle s'appelle toujours l'Arco Arena. J ai, j ai, non, c'est le Golden Center. Voilà. 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 Euh, bien sûr, avec, le, avec le, le light de beam à la fin. Ça va être intéressant quand même, cette, cette série. Il y a plein de séries, d'ailleurs, qui vont être intéressantes, parce qu'en fait, notamment à l'Ouest, avec euh, bah Memphis, Sacramento, est-ce que ces équipes vont assumer leur statut de, bah de, de favori Du moins, euh, tel que le classement euh, les définit, ouais. ça va être plutôt intéressant. Oui,
0: clairement. Si on se confiera un, un play playoff. Euh...
1: Ouais, 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 on va se, on se, refera, bien sûr, on se refera un, un point playoff de toute façon et un podcast euh, probablement avant mardi prochain pour essayer de parler de, de la suite une fois que les matchs de play-in seront, seront passés. Euh, bah, D'ici là, vous savez que toute l'info elle est sur, sur Basket Session comme d'habitude. Et puis, euh, voilà surveillez un petit peu Twitter ou nos réseaux sociaux ou Instagram. En ce qui concerne la, la late session, on a encore quelques, quelques interrogations, mais on vous dit ça très vite. Quand est-ce qu'on l'a fait et euh, si euh, voilà si on l'a fait bien cette semaine aux horaires habituels. En tout cas, on vous dit, on vous donne rendez-vous très vite. Euh, Antoine, toi, par, pour finir peut-être là parmi euh, les matchs qui se, les quatre matchs qui nous attendent donc Wolves Lakers, euh, pelican OKC, Heat Hawks et Raptors Bulls. C'est le, lequel est-ce que tu as le, le plus hâte de voir
0: Je peut-être les Lakers. Je vais peut-être rester sur les Lakers, mais de toute façon, il y a toujours un peu un, un, un appel. Euh... Euh, avec les Lakers le fait qu'il y ait Lebron qu'il y ait Davis euh... j'ai ai envie de voir ce match j'ai envie de voir les Lakers jouer quelque part
1: ouais ouais ça s'annonce ça, ça fort moi je pense que j'aurai un oeil sur le, sur le New Orleans hockey si dans tous les cas on se fait un point très vite sur tout ça, euh, on vous dit à très vite ciao <musique>